0: Механики бизнеса. Подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов, делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Юрий Григорьян, управляющий директор инвестиционной управляющей компании «Альфа Капитал». Юрий курирует блок HR и неоднократно был включен в список лучших HR-директоров, рейтингов управленцев газеты «Коммерсант». Кроме того, Юрий реализует себя как наставник, помогая другим развивать, систематизировать и масштабировать их дело, в том числе через внутреннюю личную трансформацию. Поговорим с Юрием сегодня об этом подробнее, а также о том, как он принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Юрий, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам!
1: Здравствуйте, рад знакомству и очень приятно будет с вами, с вами пообщаться.
0: Спасибо, мне тоже будет очень приятно. Расскажите, пожалуйста, небольшими раперными точками, как вы пришли туда, где вы сейчас находитесь.
1: Знаете, вообще к вопросу карьеры и профессионального развития я всегда очень серьезно относился, потому что для меня это один из аспектов самореализации. И поэтому я здесь никогда не терпел никаких шаблонов. И поэтому вот мой путь — это путь таких неоднозначных решений. И, собственно говоря, люди, когда ко мне приходят, чаще всего они приходят с запросом о профессиональном и карьерном развитии. И все приходят со стереотипами, какой должна быть карьера, каким должен быть путь. Вот. И, как правило, я несколько сессий провожу общение, развенчивая мифы, да, говоря о том, на самом деле, а что же ты сам хочешь. Почему это важно? Вот когда-то этот вопрос также актуальный для меня стоял. Единственное, что я понял, что здесь важно всегда ощущать очень тесный контакт с собой вот понимать что что ты действительно в себе через свою профессию хочешь выразить какую свою часть ты хочешь выразить о чем все это должно быть это такой контакт со своим внутренним хочу можно это так назвать и поэтому вся моя карьера и профессиональное развитие это об этом то есть я сменил три сферы деятельности я начинал в продажах Потом я перешел в банковскую сферу, сейчас я работаю в инвестиционной сфере, три сферы. А я помню, когда у меня был один из первых диалогов по моему развитию с со своим тогдашним руководителем, это еще был на заре моей карьеры, вот он я очень хорошо запомнил этот диалог, потому что он мне сказал, Юра, всегда важно идти по стандартному пути. Он был в полной противоположностью мне так так. Говорит, в карьере важно следовать стандартным путям, и не надо придумывать. Не надо фантазировать, и вот мне кажется, что ты хорош для продаж, а в H&R ты не состоишь ну, вот так вот интересно все это получилось, что <смех> у меня все-таки было ощущение наоборот, что моя история она ближе связана с H&R, ну и собственно говоря, поэтому так все и пошло. В компанию я вот также пришел, начал развивать бизнес региональный, и последствии я перешел в H&R. Сейчас я веду три направления развития в компании. Первое, я отвечаю за людей, это H&R. Второе, я отвечаю за изменения, это разные трансформации, которые проходят в компании. И третье, я отвечаю за инновации. Я курирую такой внутренний акселератор идей, и если сегодня будет возможность, мы тоже о нем поговорим. То есть вот так, если широким мозгом, это мой путь.
0: Слушайте, вы столько затронули интересного, у меня прям глаза разбегаются, о чем, о чем с чего начать, как вас, о чем начать спрашивать. Может быть, начну, знаете, с чего? Что, как вот вы себе отвечали на вопрос тогда, когда вы первый раз, ну, да, вот вы поняли, что надо ответить на вопрос «хочу», как вы себе отвечали тогда?
1: Я вообще очень всегда внимательно относился к тому, что я чувствую, что я переживаю, для чем либо я занимаюсь. Вот Часто человек это игнорирует, он как-то на автомате все это делает. А у меня вот какое-то такое чувство очень рано возникло. Я изучал реакцию, занимаюсь какой-то деятельностью в работе даже. Я анализировал, что мне здесь нравится, а что мне здесь не нравится. Вот такое простое наблюдение за собой. Мы потеряли этот навык, к сожалению. Часто люди уходят в какие-то очень сложные теории, в какие-то очень сложные техники, чтобы понять, что он хочет. А на самом деле он просто теряет контакт с той деятельностью даже, которую он занимается. Он не может понять, какие реакции у него вызывают сообщение с каким-то человеком. Либо э, какие-то функции, либо какие-то операции, которые он выполняет. Вот здесь вот я как раз-таки был всегда очень чуткий, можно так сказать. Да? И я точно вычленял, что мне нравится и что мне не нравится. И в итоге, э, ну вот на основе вот такого вот анализа, можно сказать, прагматичного, Uh, я для себя очерчивал, что я хочу, чтобы было в моей профессии. Uh, вообще надо понять, что uh, когда мы конструируем будущее, это вообще uh, не о каких-то точных формулировках. Вот любая попытка как-то что-то назвать, там, например, кем ты хочешь быть конкретно в 35 лет или в 45, или ничего не знаю когда, это крайне сложная история. Потому что каждый раз, когда мы что-то пытаемся упаковать в слова, какие-то наши внутренние переживания, состояния, это уже сужает. И поэтому я никогда не фиксировался на словах, я скорее фиксировался на состояниях. Вот какие состояния мне нравятся, в каких состояниях я хочу работать, какие функции вызывают мне во мне какие состояния. Например, вот одно из ключевых состояний, которое вообще стало вот красной нитью в, в моем профессиональном развитии, конечно, это вдохновение. Поэтому, собственно говоря, в комп... и мне очень нравятся изменения. Мне Нравится сейчас, как говорят, агент изменений, но мне нравится именно создавать изменения, мне нравится внедрять изменения. И вот тема вдохновения, то же тема инноваций, когда что-то рождается внутри компании. Если бы 20 лет назад если я задал ну, вопрос конкретно в словах, если бы меня потребовали сказать, мне бы тогда, если честно, даже вокабуляра, наверное, не было, что я буду когда-то возглавлять внутренний акселератор. Это такая очень сложная история была бы. Вот. При этом, если бы мне задали вопрос тогда, какие состояния я хочу испытывать в работе, я думаю, что, собственно говоря, я, я бы вот ответил именно так. И так я себе ответил тогда, что я хочу вот заниматься какими-то определенными тогда функциями, и туда шел. И поэтому, когда сейчас вот э, я общаюсь на тему развития, я прошу человека задуматься о состояниях, которые он хочет испытывать, потому что... По сути, как нашим целям ведут определенные наши внутренние состояния. Если человек может управлять внутренними своими состояниями, то он, в принципе, может управлять и состоянием своих команд. Он может состояние вызова внутреннее. Когда мы говорим, что команд, где требуется вызов, это же прежде всего вызов, который человек сам внутри для себя создает. Если человек внутри для себя может создать вызов, то он любой команде может создать вызов. Вдохновение. Если человек может создать для себя вдохновение, он может создать вдохновение для любой своей команды, для организации, неважно. Или умение, вот сейчас говорят, что одна из очень важных сторон лидера, это умение искажать реальность немножко. Каждая команда, она встречается со сложностями, и умение увеличить, как бы, визуализировать силу команды таким образом, чтобы сила команды была больше, чем сложность, с которой она столкнулась. Да, это такой определенный формат искажения, да? Но это что? Это значит, что ты в себе должен создать такое состояние уверенности, чтобы суметь это состояние уверенности или это состояние импульса передать команде. Вот. Поэтому для меня, скорее, вот, когда я думал тогда о карьере, о профессиональном развитии, я мыслил именно в таких категориях, конечно, не в таких словах, как я сейчас называю, но с точки зрения состояния ощущений, это было приблизительно так.
0: А, очень интересно. Я вот как раз вот подумала по поводу вот уверенности, что, может быть, как бы вы чуть-чуть расшифруете, потому что э, и поделитесь какими-то своими размышлениями на эту тему, потому что я подумала, что вот вы ловитесь, вот если вернуться в тот период, когда вот вы поняли, что нужно да, вот отталкиваться от «хочу». Во-первых, я так понимаю, что, наверное, у вас и до этого вы склонны были себя ощущать. Там рефлексии. Или вы в какой-то момент поняли, что грубо говоря, то есть это, ну, вы с этим жили всю свою жизнь, что надо искать свое я хочу или вы сами для себя в какой-то момент профессионально поняли что это как раз та ваша отправная точка от которой надо. то
1: есть я сам нашел я вообще не знаю понимаете вот сейчас очень многие спорят о врожденных качествах и приобретенных качествах для меня это спор без ответа я не знаю на него точно я знаю что в человеке есть все и задача это активировать ну то есть может ли каждый человек развить э, саморефлексию? Конечно, но в нем заложена определенная саморефлексия. Может быть у кого-то больше, может у кого-то меньше. Тут уже э, как бы специалисты скажут, да, кто-то нейрофизиологи, там, э, нейробиологи, которые это изучают с точки зрения науки. Э, я изучаю э, людей с точки зрения их развития, да, их развиваю э, как наставник. И я вижу, что основная история, основная проблема, она заключается в том, чтобы убедить человека, что в нем есть определенные качества. Ну, то есть человек приходит и говорит, а, что такое, я, я не уверен в себе. Но он не уверен в каких-то своих частях. Да? там Он не уверен, что с чем-то справится. К примеру, я часто работаю с менеджерами, которые, у которых есть какая-то очень сложная проблема, либо внутренняя, либо внешняя, которую их и им команде надо преодолеть. И ответ бывает часто, что они не уверены в том что они смогут в этот момент задача показать человеку те качества в которые у него уже есть которые ему позволят преодолеть эту ситуацию То есть часто в момент вот когда человек сталкивается с проблемой что происходит он увеличивает гиперболизирует проблему он как бы ее увеличивает а себя по отношению к этой проблеме делает маленький там а забывает как будто бы о том что у него есть задача в этот момент остановиться и сказать ну слушай подожди ну ты же Uh, как-то, собственно говоря, <смех> не в 30 лет появился на свет, я как-то, собственно, дошел, это значит, что в тебе есть уже какие-то качества, которые uh, помогали тебе до этого uh, преодолевать подобные ситуации. Ты просто о них в моменте забыть. Ну да, но эта ситуация, возможно, какая-то другая. Но вместе с тем, это просто ситуация. Подумай о том, какие в тебе есть качества, которые, собственно говоря, эту ситуацию смогут преодолеть. Ну, я условно говорю, да, вот этот диалог. И поэтому... Я бы не сказал, что Точнее, я бы не, не уводил это в тему. Вот есть, конечно, природные качества, но я вот использую термин активирование каких-то качеств. То есть активирование тех качеств, которые человек считает, что у него их нет. То есть они на самом деле у него есть. И ситуации нам и даны для того внешние, чтобы эти качества активировать. Ну, то есть, если вот человек будет смотреть на каждую ситуацию, которая в его жизни происходит, как на возможность активации каких-то внутренних качеств, будет круто. Вот я так смотрел поэтому я не знаю, что во мне было природно, что вам не было приобретено. Я лишь видел, что определенные ситуации, моей жизненные, они во мне активировали какие-то разные качества. И вот саморефлексия, вот это это я уже через много лет это стал называть саморефлексией, тогда я просто это наблюдением. То есть у меня исследовательский ум, но ну, я люблю наблюдать. Тогда я а, как бы наблюдал очень много, и я наблюдал за тем, вот как я устроен. Мне интересно, как я устроен. Почему? Вот что-то произошло, я, я вспоминаю сейчас, знаете, диалог, он меня отправляет туда, в прошлое, я сейчас вспоминаю, у меня в память какие-то события начинают ситуации всплывать. Я вспоминаю, вот была ситуация какая-то, я как-то себя повел. Я задаю себе вопрос, а почему именно так? Почему была именно такая реакция, а не другая реакция? Это же интересно. То есть я к этому не относился с позиции, ну, знаете, ой, кошмар, как там, то есть с позиции какого-то сожаления. Я скорее всегда к этому относился. Ну с позиции вот первого открывателя. Я отправился в такое путешествие, <свят> которое исследовало себя, да, путешествие по открытию самого себя. И каждый раз открывал какие-то новые территории. Вот как-то так. И этот процесс у меня просто начался, может быть, немного раньше, чем э, в среднем это может начинаться. Но по крайней мере вот как э, я работаю в среднем, это у людей позже немножко открывается. Но вместе с тем, может быть, просто потому что у человека какая-то другая была задача. У меня была задача это раньше, и, соответственно, это раньше активировалось. Как-то так.
0: Очень интересно. А вы помните, вот, то есть, просто интересно, что вот, с одной стороны, вот ваше какое-то, да, сильное ощущение пришло в результате ваших наблюдений, вот вы для себя выработали позицию, да, вот наблюдать и отталкиваться от того, что вы хотите, наблюдать своим состоянием, и при этом вы получаете, ну, как ну, если я правильно вас понимаю, в тот же период фидбэк от вроде бы, вышестоящего человека, что так, ну, как бы так не надо, да, тебе надо по другому пути идти, и тут, ну, то есть, как вы были в том, в тот момент уже настолько внутренне ощущали правильность того, как вы чувствуете, что на вас это не повлияло, или все-таки это посеяло какие-то, Сами ты же думаешь, вроде, ну как бы, я так знаю, что я хочу, но человек-то вроде побольше там прошел, я не знаю, может быть, лучше видит, там, чувств, профессиональнее, ну не знаю, какие-то такие размышления, нет?
1: К тому времени, к моменту этого диалога, у меня уже была точная уверенность, что я хочу. Вот это да, это, я вспоминаю этот диалог, и он не удался, ну как, с моей точки зрения, он удался с позиции человека, который со мной общался, не удался. Вместе с тем, то есть это не был э, диалог, в котором есть такое, как бы, какое-то противопорство. Скорее это разные перспективы. Ну, то есть вот есть... Э, и я помню, что он, кстати, очень много сделал как руководитель. Он мне сказал, слушай, но ну, твоя позиция понятна, попробуй пообщаться еще с рядом людей. Это тоже на самом деле интересно, потому что, конечно, у него было четкое ощущение, кем должен быть я в его понимании. А вместе с тем он и отдал, дал возможность мне посмотреть на себя глазами нескольких людей. Это тоже интересный такой подход, и я ему за это благодарен очень сильно, То, что вот даже в этом, ну вот, казалось бы, да, в такой момент, в повышение до повышения человек отказывается от него, он не проявил какую-то вот такую агрессию, а наоборот он сказал, что, слушай, ну, понятно твоя позиция, ну, поговори еще о вот. людьми. А что касается меня, у меня тогда наоборот было уже точное ощущение, что это хочу, а это не хочу. У меня вот с этим четким внутренним, что хочу, я провел все эти диалоги, ну вот, либо где-то, то есть они меня не расшатали, то есть я скорее убедился в своей позиции.
0: Слушай, это интересно, про вот это я хочу, э, и что я хочу, ну, как бы, работать с людьми, получается, да? Вот уйти в HR, и, или, ну, как бы, что для... Можете чуть-чуть расшифровать, что вот вы хотели? То есть вот вы на тот момент что хотели?
1: А, ну, на тот момент это был HR, а, то есть я хотел прям уходить в HR, потому что меня вдохновляла вот история а, развития людей. А, вообще, а, я наставник, вот и так получилось, что это как -то все органически происходило. То есть у меня получилось так, что мне сразу стали ставить новичков, и я их развивал. И это же тоже наблюдение. Мне это нравилось, либо не нравилось. И у меня, видимо, это удавалось хорошо, потому что э, руководители они стали тоже мне функцию тогда э, выставить, есть была чуть ли не моя обязанность. <с, <с,> <с,> То есть 30% моего рабочего времени. И это тоже наблюдение. Я хочу или я не хочу. Вместе с тем я на тот момент не хотел классический чар, потому что мне было важно сохранять контакт с бизнесом. Ну, то есть вот э, я вот хотел что-то, что находится вот в каком-то таком серединном пути. Это и когда есть классические функции HR, которые ну, на тот момент, сейчас они уже более интегрированы, да, а на тот момент было вот разделение. Там HR занимается этим, бизнес занимается этим. А были структуры, которые формировали HR в самом бизнесе. И были такие на направления, как полевое развитие. Сейчас это больше уже называется коучингом, скорее, где-то, да. Но это называлось полевым развитием. И поэтому я, проводя функцию HR, сохранил направление работы в бизнесе. То есть я не перешел э, функционально вот, именно в классический HR. То есть я сумел здесь совместить, вот. Казалось бы, несовместимое.
0: Хотела бы что спросить, потому что, с одной стороны, ну, то есть вот я вот думаю, вот работа с людьми, вот вы выбрали, да, как взращивать людей. Работа с людьми, она, мне кажется, такая, как бы двуполярно, то есть, с одной стороны, это какая-то бешеная энергия созидания, когда вот, да, ты, ну, грубо говоря, вот этот обмен энергии с людьми, как минимум. А с другой стороны, это колоссальная высасывалка энергии, мне кажется. Потому что, ну, все настолько разные, и настолько у всех могут быть разные представления о прекрасном, о том, как хорошо, как плохо, как удобно, как неудобно. Не всегда какие-то ситуации могут быть красивые, не всегда совсем можно найти какой-то общий язык, вот это пассивная какая-то агрессия, то есть вот эта вот сторона, так скажем, которую нужно то ли... Вообще, не знаю, вот когда вы с ней... Ну, наверняка вы с ней сталкивались, был бы группе... глупый вопрос спросить, сталкивались вы или нет, но как бы вас это не фрустрировало вот в этом желании. То есть вот вы хотели работать с людьми, и наверняка потом в процессе работы с людьми, может быть, вы попадали в какие-то ситуации, которые могут, ну, так скажем, поубавить пыл. Или нет, mm -hmm сильнее но они
1: постоянно происходят нет периода когда можно сказать что вот я прошел этот период и все и как бы а дальше все нормально как бы вообще это и есть жизнь моя может быть особенностью вот, в том как я смотрю на, с позиции чар и вообще как наставник на человека я ничего не залирую вот есть человек вот он целостен ну как бы вот он такой как он есть в нем есть там ну в каждом из нас человек во мне есть Черты, которые, как мы считаем, там, типа, да, там, или как общество считает, как угодно это можно назвать, созидательными, есть черты, которые могут являться разрушительными. А вместе с тем, это ну, как бы это это все личность. Для меня никогда здесь не было разделения, расщепления. Я вот на это все смотрел как на целостность. Вообще люди от этого часто страдают, и в развитии они часто страдают. Вот ко мне приходят и говорят, что, типа, как вы думаете, какой сейчас самый такой трендовый запрос бывает от людей в коллективе?
0: от людей в коллективе
1: выгорание это да это 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 такое это чисто про вдохновение, все но есть вот в контексте вашего вопроса есть запрос такой что мне делать я токсичен
0: ничего себе
1: либо лидеры да либо лидеры мне приходят там иногда говорят там я являюсь настайник не только внутри компании я во мне кого-то ведут и они выходят вот у нас есть Человек, он токсичен. И когда ты начинаешь ну, изучать вот эту токсичность, там нет токсичность. Сейчас токсичность называют все практически. Ну, то есть это куда-нибудь не уже везде токсичность. Но нужно разобраться с этим. У меня был период, когда все избегали эти ну, взаимодействия, вот, потому что это энергозатратно. А мне наоборот было это интересно. Потому что это же тоже устройство человека. Его нельзя... Ну, нельзя сказать, что я хочу на это смотреть, но на это не хочу смотреть. Ты идешь по и видишь все. Иначе это будет как у лошади, вот эти, я не знаю, как они называются, когда глаза закрывают, да. То есть ты видишь как бы тоннельно тогда, а здесь-то в этом-то и суть, чтобы видеть целостно. И вот когда я разбирал с разными людьми историю токсичности, ну, так называемой токсичности, то в ней нет токсичности. В ней часто бывает то, что человек не чувствует реализованность своих потребностей. Либо его границы несколько раз были нарушены, он ощущает себя на, не на своем месте, либо он несколько раз ощущал, что его игнорируют, либо у него есть какие-то внутренние конфликты, его личные внутренние нерешенности. И пассивная агрессия, она от чего возникает? От того, что у человека нет силы сказать напрямую другому человеку «нет, так не надо». Да? Он не может сказать этому «нет» и сказать себе «да», возникает вот эта пассивная агрессия ты, соответственно, вот говоришь человеку, ну, а что тебе мешает ну, обсудить эти отношения с коллегой и так далее. То есть ты, когда уходишь в эту токсичность, ты понимаешь, что ее, в принципе, там нет. Как мы это понимаем. Есть неспособность с человеком местами справляться с какими-то своими эмоциями. Вместе с тем, понятное дело, что иногда у человека это становится привычкой. Сейчас у меня есть один кейс, где человек уже, по-моему, 37, и у него выработалась привычка на все жаловаться. Изменить 37 лет э, эту привычку, 37 лет так, но ну, я не знаю, сколько там лет, по-моему, еще лет 20, это привычка, все уже нейронные связи, <laughs> они там закостенили. Это э, не то, что там моих усилий, слово больших это требуется, это а требуется его усилия огромных. То есть развитие, это вообще трудоемкий такой процесс. Поэтому я сразу, вот э, с ним, когда отчался я им сказал, что вероятность того, что ты изменишься, крайне низкая. Это может быть звучит жестко. Но вместе с тем это звучит правдиво. Если ему это надо, если ему нужны эти изменения, если он хочет быть другим, значит, он должен быть готовым приложить к этому усилию. Да? Он должен к этому относиться ответственно. В противном случае ничего не произойдет. Это важное такое вот открытое общение с человеком. И да. тогда и он понимает, на что идет. И он несет ответственность за ту энергию, которую он получает в этом процессе развития. Поэтому как-то так. И я на себя так смотрю. То есть я, ну как, знаете, ты... Ты как бы изучаешь себя, даже, боже, и это во мне есть. То есть ты и это во мне. Ты, ты, <смех> относишься к, к себе с позиции исследователя. Тогда все меняется. Когда ты не садишься, говоришь, это плохое, это хорошее, это в эту картинку, это в эту картинку. А ты, ну, просто всему, что ты открываешь себя, удивляешься, и тогда, соответственно, у тебя меняется взгляд и на себя, и на людей вокруг.
0: А интересно, вот вы, ну, я просто думаю, что... Как бы, когда в консалтинге, ну, то есть понятно, что вот вы играете целиком на стороне вашего клиента, ну, то есть он приходит, и вы все, ну, как бы, ну, то есть он единственное, как бы, его проблемы, и он сам единственное поле, вот, которое существует, и которое вы, ну, как бы, и вы полностью на его стороне. А если, например, перекинуть это в компанию, в которой вы работаете, там, в которой вы были hr или которую вы сейчас возглавляете, и э, он, то есть тут же уже получается, что не только поле этого человека, и не только вы на его поле играете, у вас есть свое поле, у вас есть поле интересов вашей компании, поле интересов ваших коллег, э, и то есть тут невозможно стоять только, да, ну как бы со стороны вот человека, у которого вы поняли, почему он, э, ну там, как бы, да, какая-то проблема вот, возникает с ним, условный, yeah. пусть даже там пассивная агрессия, вот он там не принимает какое-то решение. Yeah пытается там расшатывать людей, расшатывать решения. Да, да. Это, вредит делу, это вредит коллегам, это отнимает ваше время, ва ва время ваших коллег. Вот, ну, не знаю, может быть, можете чуть-чуть поделиться какими-то размышлениями, или, может быть, вспомнить какую-то ситуацию, вот как, как в такой ситуации строить отношения с людьми вообще, не разочароваться в себе и в других, и сохранить мотивацию, и думать уже, блин, они а думают, что когда это все закончится, ненавижу этот проект, ненавижу этих людей, ненавижу, все, не хочу, уйду в другое.
1: Жаль, а разочарование, оно всегда бывает, когда есть очарование. Если вы смотрите уже прагматично, да, вот на все эти процессы, я смотрю прагматично, у меня статический взгляд, то есть я больше смотрю на факты. И это слишком все как бы упрощает, вообще всю задачу упрощает. Мы говорим, ну, в этом контексте мы говорим о конфликтах, еще, да, я правильно понимаю, то есть даже о том, как, ну, вот, потому что когда э, есть такой человек внутри, условно, да, мы говорим о том, что могут возникать какие-то конфликты да, и как вообще все этой стихии можно управлять. А я часто даю контекст. Ну, мы сейчас поговорим о конфликте, но первое, что я делаю, я даю контекст. Я бы, вот есть ты, а есть твоя профессия. И профессия — это о том, как ты реализуешься в социуме. То есть профессия — это твоя реализация в социуме. Это когда ты с обществом взаимодействуешь. Не существует, по-моему, профессии в мире, которая отрезана от общества. Да. Следовательно, если ты хочешь социально реализоваться, тебе важно учитывать, что есть это общество, и без него ты не реализуешься. И сейчас ты делаешь все для того, чтобы не реализоваться. То есть ты сам себе... Ну, отрезаешь все пути, ты делаешь сам себя э, вот таким островком, то есть ты отрезаешь себя от всех континентов. Вот. Я даю всегда очень сильно контекст. И я объясняю, к примеру, если у человека конфликт с, с каким-то, ну, с коллегой, или еще как-то, я объясняю, как он влияет на его развитие. И как он влияет, как он вообще формирует повестку, связанную с его развитием. Потому что если ты с ним находишься в конфликте, он уже как-то на тебя влияет. И это первый момент, когда происходит такое отрезвление небольшое. Потому что часто как раз-таки это не происходит. Часто это важно, потому что важно уметь показывать границу. Абсолютно точно. Потому что часто человек именно не понимает этого контекста. То есть он думает, что он один. А мы взаимодействуем друг с другом. Я вот постоянно изменяюсь. То есть я взаимодействую со своими коллегами, в проектах, в рабочих группах. Я трансформирую свою модель поведения под э, ту группу, с которой я взаимодействую. Это обязательно необходим очень важный навык реализации. Если у тебя его нет, тебе его надо развивать. Это ключевой аспект. И я прошу на это смотреть. То есть часто что ли бывает человек? Человек говорит, ну вот я такой, я говорю, да, но это навык. Ты же не приходишь там, не знаю, э, э, ну вот там, я не знаю, там, в любой профессии ты же не приходишь и говоришь, вот я такой типа, и просто платите мне деньги. Нет, ты, соответственно навыки свои развиваешь, то мастерство свое, это такой же навык, он такой же профессиональный навык, то есть к нему не надо относиться как к нечто, не знаю, не связанному. Это первый момент, очень важный. Второе это сами конфликты. Что такое конфликт, вот если посмотреть его, него с другой перспективы, это разные точки зрения. Есть реальность,
0: она абсолютно
1: нейтральная, то есть в реальности нет, ну, вот события какое-то произошло, и на это событие у каждого есть свое мнение. В зависимости от мнения возникают какие-то разные трактовки реальности. Если ты руководитель, то тебе нужны все точки, потому что это как дополненная реальность. То есть, если ты смотришь только с одной перспективы на вот эту реальность, на это событие, у тебя для 20%. Если ты смотришь, там, не знаю, еще там, с трех, перспектив, уже 60, ну там, 5, уже вообще 100. То есть, это как бы возможность увидеть картину целостно и дальше если возникает конфликт значит у человека у сторон в этом конфликте есть что-то очень значимое и вот когда я участвую в э, разрешении я прежде всего определяю ну вот эту картину и потом я определяю что очень значимое для каждого участника в этой истории значит, на самом деле ответ не так очевидно бывает это кажется что там типа нет это там борьба за что нет бывает так что это Вообще, тема, а, ну, я не знаю, там, человеку границу, опять-таки, нарушили какую-то, и он так на нее реагирует. Либо а, человек хочет проявить себя в этом проекте, ему не дают возможности. Понимаете, это, мог, ну, это всегда какой-то потребность, И задача понять эту потребность. Это второй блок. И третий блок — это управление энергией. Если, ну, очень много в компании-подразделении происходит конфликтов, значит, а, лидер подразделения, он Сейчас, к шутку, конфликт — это всплески энергии. Значит, команде некуда энергию девать. Это значит, что надо научиться эту энергию куда-то направлять. Это очень, кстати, крутой навык руководителя. Когда он берет вот эти вот, локальные, может, локальные какие-то шероховатости, там, конфликты, поднимать на более высокий уровень и направлять на какую-то задачу. Тогда, соответственно, все счастливы. Почему конфликт возникает? Потому что человек не чувствует реализации. Но ну, берешь его энергию, реализуешь куда-то. Он вместо конфликта так устает на реализации и достижении какой-то цели, что ему уже и не до этого. И все это теряет вообще значимость, потому что человек чувствует свою реализованность. Вот когда он чувствует свою реализованность, вообще потребность во всем вот этом, она, собственно говоря, исчезает. То есть она уходит. То есть человеку не нужно что-то доказывать, что там, не знаю, в скоты какие-то вступать. Он думает о том, вот какие у меня есть возможности, и как я их буду реализовывать.
0: Слушайте, это так здорово, то, что вы рассказываете. Спасибо вам. Я просто слушаю, думаю, что вот вы начали с того, что это как бы практично, а при этом я думаю, что за этой практичностью, за ней стоит такое человеколюбие, и это так восхитительно, что конструктивные действия, они, ну, как бы основаны на любви, ну, глобально. Это, мне кажется, это просто восхитительно. Ну
1: да, да, да. Это да, спасибо. Но а это и есть так. Но, собственно, любое развитие людям очень сложно принять, что конфликт это тоже развитие. То есть некоторые, не знаю, вот боятся конфликты. Я не боюсь конфликта, и более того, я участвую в их часто в их разруливании, в их изучении. И вообще конфликты, они часто человека развивают. Потому что он, ну, проходя через конфликт, сколько у него навыков там проявляется вообще. И просто это все нужно этим всем уметь управлять, и человек должен понимать. Когда я был на тренинге, я уже забыл, очень-очень давно это было, но там была одна мысль прикольная, мне она понравилась. Хотя это бывает так, что когда ты вот вступаешь в конфликт, я просто доведу да, эту тему, а человек вступает в конфликт, и с ним потом вообще же говорит, вот зачем ты в этом конфликте? Он говорит, я вообще не начинал, не моя история. И вот на тренинге тренер, он дал интересную мысль, что когда в человека происходит конфликт, как бы он ни говорил, что он не хочет этого конфликта, все равно какая-то его одна часть находится в этом конфликте. Знаете, невозможно быть, ну, не существует это. И задача эту часть человеку показать. Вот эта часть. И когда он говорит, типа, О, прикольно, вот эта часть, а эта часть, оказывается, была связана с тем, что у меня, там, я недоволен своим профессиональным развитием, поэтому у меня конфликт. А вот он как бы, как бы воссоединяется, с собой, и у него сразу уровень этот падает, он на, на, на другое начинает обращать внимание. Да. Поэтому, да, любое развитие, оно об этом.
0: А так интересно, а я просто сейчас, я стала, ну, как бы, слушая вас, стала размышлять вот о, о, до того, как вы рассказали про энергию, у меня первая мысль была, что вообще, как решиться выйти вот на разговор, особенно если конфликтующая сторона, какая-то очень сильная личность. А потом вот вы сказали про энергию, вроде все встало на свои места. вот, Но при этом у меня параллельно возникла такая мысль, и я, тоже интересно послушать очень, что вы думаете по этому поводу, что бывает, возможно, такое, что ты, как бы, вроде вот вы да, сказали ну, механику, да, дали рецепт, как можно попробовать это выйти, но не то, что тебе не хватает души, а тебе не хватает чего-то самому внутри. То есть ты не можешь до такой степени подняться на ситуации, чтобы дать вот эту создать условия для выхода энергии, да, другого человека, я не знаю, или я совсем что-то формулирую непонятное и лучше да, я...
1: я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите,
0: но эта задача
1: вот и есть лидера, понимаете, вот в этом то и есть суть лидерства, потому что я считаю, что управление командой это очень сложное, ну это вообще самое, мне кажется, одно из самых сложных, что вообще может быть. Ну то есть я уровень лидера определяю по уровню команды, если, соответственно, в команде лидера очень сложные люди Иначе у лидера такая должна быть максимальная сложность, чтобы он мог вот все эти, понимаете, все сложности, типы, сложные типы личности под собой как бы вмещать. Он должен расшириться на количество сложностей в своем, в своем управлении. Да? Это такая непростая задача. Поэтому я говорю, что это навык все-таки. Я считаю, что, конечно, есть люди, которые, наверное, склонны к коммуникациям. Но это не значит, что они смогут управлять конфликтами. И это, это действительно сложная задача. И это задача, которая требует от тебя сильного уровня энергии. Потому что, ну, считать, ты тоже входишь вот, в эти, как бы, в, любое, в любой конфликт, если ты входишь третьей стороной, есть такая теория триангулярности, то негатив с двух сторон всегда идет на третью сторону. Потому что эта третья сторона, она всегда, это помеха между двумя общающимися, так скажем, людьми. Поэтому все это важно понимать. То есть важно понимать, как этим управлять, важно понимать, важно замечать, что это происходит. Важно учиться видеть, что за этим стоит. И важно потом создавать возможности для того, чтобы эта энергия выходила. Потому что, знаете, в чем проблема бывает, что частые возможности-то нет. Человек вроде видит, когда возникает конфликты, частных, когда болото человека ощущает в своей жизни. Он ощущает болото. Можете ли человек ощущать болото своей карьере. Абсолютно точно. Сотни примеров знаю, когда особенно для парней это очень тяжело, потому что ну, есть амбиция еще достиженчество, э, лидерства и эмоционально сложно ощущать человек в болоте. Что возникает? Массивная агрессия. Почему возникает? Потому что он оказался много времени назад в болоте. Это не проблема вообще в коллеге. А это значит, в компании должна быть какая-то среда который будет позволять, а, не заболачиваться людям. Понимаете, конфликт, вот, чтобы даже конфликт не состоялся такой. То есть уже должна быть среда, которая не позволяет людям заболачиваться, да, то есть они все время в движении находятся. Это с одной стороны. А с другой стороны, если уж такое произошло, потому что всякое происходит, ты не можешь за всеми уследить и не можешь создать систему, которая одинаково будет работать идеально. на всех это надо понимать. То надо уметь все равно, ну, как бы, понимать, что это рабочий механизм. Твоя задача рассматривать это как него кошмар, как это произошло, это ужас. Нет. Рассматривать это как ту функцию. Абсолютно спокойно ну, и управлять этим. Но сложность возникает тогда, когда мы наделяем все это избыточным смыслом. То есть, когда мы пытаемся погружаться, типа, а вот что он думает, а что он думает. То есть, это все, это конец. То есть, ты из этого не выйдешь. То есть, нет, надо холодно, прагматично смотреть, нарисовать табличку, понять, что ты можешь противопоставить. Это это механика. Это действительно механика. И к этому надо относиться как к механике. Вот И человек должен... Э, вас правильный вопрос. Каким должен быть человек, чтобы этой механику управлять? Ответ сложный. Поэтому я считаю, что любой лидер, он должен себя развивать личностно. Потому что если лидер себя не развивает личностно, он не может управлять вот этими механизмами.
0: А что значит развивать себя личностно? Что вы под этим понимаете?
1: Ну вот, к примеру, у него есть даже управление конфликтами. Ну вот мы говорим сейчас про управление конфликтами, да? Можно сказать про мотивацию. Вот что значит провести диалог о карьере с человеком, который уже всего добился. Вот он всего добился. Всего добился. У него есть деньги, у него есть карьера. Ему ничего не надо. То есть он находится в болоте. Иди, открой ему смыслы. Это очень сложно. Это практически такая, ну, <соценно> несдвигаемая часто задача. <соценно> сидит там, вот человек сидит там за да, 30 сколько то лет, э, ну, то есть он, он не, и не знает, на что направить свой энергию. И, конечно, для лидера это архи-сложная задача. И он, соответственно, что он должен иметь? Он должен уметь, прежде всего, то, что я ранее говорил, уметь эти смыслы для себя открывать. А это значит работать э, личностно. Да? Это один аспект. Второй аспект, он должен понимать вот такие аспекты взаимодействия. К примеру, что такое агрессия? Да, то есть он должен уметь работать со своей агрессией. Когда на тебя идет агрессия, как с ней работать? Ты же не будешь в ответ кричать? Хотя это тоже может быть решением, но есть и другие механизмы. Либо, когда у тебя в коллективе а человек пребывает в унынии. Очень много разных здесь моментов. Поэтому, что такое личностное, это... На минимальном уровне, я хочу там минимально даже замечать это. Проблема в том, что не хотят это замечать. И думать, к чему тебя, у тебя команда, задавать себе вопрос, к чему тебя эта команда призывает, к какому развитию внутри. И абсолютно нормально, открыто идти на это развитие. Мне очень сложно бывает вот, общаться с руководителем, который мне приходит и ну я все знаю, я не понимаю. То есть я всегда предлагаю научи меня. То есть мне недавно один из.. Ребята, он пришел и вот говорит, отправил типа, мне список, о чем он знает. В принципе, его его уровень знаний, он его можно распечатать э, 300 знаний будет. А, ну, а практический это какой? Э, так, в теории жизнь нельзя, прожить. Следовательно, вопрос, что из этого тебе помогает, но ну, с реальными задачами справиться. И вот это ключевая история: э, развиваться личность, значит. Понимать, что от тебя конкретно вот сейчас на этом жизненном этапе требуется в этом контексте, в котором ты оказался, и уметь на это идти. Не бояться на это идти. Не бояться идти на свои страхи. Абсолютно нормально. Там очень много... Э, не бояться идти на внутреннее сложное Или на внутреннее тяжело. Это же все о развитии личности. Очень легко взять. Все профессиональные люди, все очень высокого уровня специалисты, они очень сложные, очень сложно устроенные. И надо учиться управлять сложностью. Для этого ты должен быть сложным. Значит, ты должен управлять а, и развивать себя как личность. Абсолютно по всем
0: аспектам. А я как раз вот хотела спросить, потому что мне кажется, что тут тогда речь уже начинает идти о том, что ты способен пережить. То есть вот это вот волнение свое, когда ты понимаешь, что ты пришел к своим собственным каким-то вопросам, и тебе надо вот пойти на свой страх. Это же тоже надо пережить. Ну, то есть вот этот момент, когда ты, ну, как бы, да, бежишь навстречу этому волку условному, тебе тоже надо пережить, тебе надо не захлебнуться, не задохнуться там, чтобы сердце не разорвалось в этот момент переживания этого. И я да. вот подумала, что, может быть, вот тут как раз... Можно говорить о стоицизме, вот который, я так понимаю, вы развиваете. Если да, можете чуть-чуть рассказать, потому что очень интересно, мы прям. Я очень хочу с вами поговорить по этой, и послушать вас. Мне да, бы да, да.
1: хотелось. Да. А, правильно сказали, вот, то, что надо бежать на этот страх. А, есть такая простая формула со страхом. Когда ты бежишь от страха, он следует за тобой. Когда ты идешь навстречу страху, ты его проходишь. И при этом ко второму, конечно, все сложнее. Вот в стойке они говорят, что страх – это иллюзия будущего. Mm -hmm. Что такое иллюзия будущего? Ну, это то, что, возможно, произойдет. Ты боишься собаку, ты идешь, смотришь, видишь собаку. У тебя страх от того, что, возможно, эта собака сейчас как бы с поводка сорвется, и возможно она тебя выкусит, возможно тебе будет больно. А, вот, но видите, сколько возможно. То есть это иллюзия. Мы, мы не знаем, произойдет это или не произойдет. Стоицизм в этом контексте ⁇ это, конечно, учение о реальности, о том, как твердо, учиться твердо стоять на своих ногах. Это учение о жизнестойкости. Можно по-разному на это смотреть, но я вот очень открыт всегда исследую, что происходит вот в мире психологии, потому что все-таки психология это... Одна из самых близких с точки зрения устройства человека наук, помимо, да, там, э, как бы, возможно, наук, которую изучает мозг человека. Так вот, э, несколько последних исследований, они меня очень сильно порадовали. В чем их суть? То, что вот, человек рождается если там, с определенным набором качеств. Если мы думаем, что они врожденные, пусть они будут врожденные. Если приобретенные, то пусть будут приобретенные. Ученые что говорят? Есть первая способность что есть присутствие этих качеств, а есть способность эти качества проявлять. И вот для того, чтобы, ну, допустим, человек родился просто оратором просто там, невероятного уровня, просто невероятного. Однако эта способность, она у него находится, ну, она в нем присутствует. Это не значит, что он ее проявит. И вот для того, чтобы он ее проявил, нужен определенный уровень жизнестойкости. Вот жизнестойкость – это то качество, благодаря которому а, состояние, это даже не качество, наверное, состояние, это, это все вместе состояние, в котором проявляются все сильные качества человека. И самое прикольное, что жизнестойкость она формируется тогда, когда человек проходит одно событие за другим. То есть если человек не проходит никаких событий, ставит в себя в достаточно стерильные условия, у него не формируется жизнестойкость. А если у него нет жизнестойкости, он не может проявлять свои сильные качества. Все. И это интересный подход. А, то есть научные исследования современной в области психологии, они говорят о том, что жизнестойкость очень важный мета, мета-состояние, которое позволяет вообще человеку развиваться. Это первое, о чем стоит поговорить. А, и в жизнестойкости много факторов. То есть, если мы будем говорить там, мне очень нравится это слово жизнестойкость, оно какое-то такое прямо фундаментально, да, и оно какое-то жизнеутверждающее. Второй аспект здесь, о котором стоит поговорить, это а, о том, что старицизм ⁇ это учение, которое говорит о том, что вообще мир, который нас окружает, он совершенен. Ну, то есть вот, это на самом деле отличие. Мы все хотим изменить других. И более того, мы все хотим изменить себя. Мы живем вот в постоянном состоянии переделывания себя. Цены, да нет, вообще все прекрасно, в тебе есть все для того, чтобы э, все твои цели и твои устремления достичь, тебе просто это все надо, условно говоря, в себе увидеть, активировать и идти дальше. Более того, и мир, он совершенен, тебе в нем ничего не надо изменить. Вот. Но нужно изменить восприятие, то есть нужно научиться на него смотреть таким образом, чтобы ты в нем видел, к примеру, возможности, а не ограничения. Понимаете, чтобы ты в нем видел, условно говоря, не то, что тебя расстраивает, а то, что тебя радует. И в таком случае ты переходишь от мышления дефицита к мышлению достатка. В тебе есть все, чтобы достигать, в тебе есть все, чтобы там, быть счастливым. И вместе с тем, любая ситуация внешнего мира, которая происходит, она идет тебе на пользу. Потому что она тренирует в тебе какие-то качества. И это третья идея стоицизма. О том, что любое событие, которое в твоей жизни происходит, на самом деле это событие тебе просто... Оно дано для того, чтобы прокачать какой-то скилл. Вот ты смотришь, ты события приходит, приходят и говоришь, задаешь себе вопрос, для чего оно мне? И думаешь, блин, офигеть, так тут я могу свою силу воли прокачать, тут я могу со страхом своим поработать, а тут, соответственно, у меня невероятные навыки переговорщика могут проснуться. И это мотивирует тебя, вот эти внешние триггеры, они тебя мотивируют и развивают лучше, чем любая книга. Вот, собственно говоря, это, если совсем коротко. А еще, конечно, реальность, что ее не надо изменять, ее нужно научиться понимать. И для того, чтобы ее понимать, ты должен, ну вот, как бы адаптироваться. Вот у тебя реальность такая, значит, твоя задача в этой реальности понять, каким ты должен быть, чтобы, собственно говоря, в этой реальности находиться. И этому помогает постоянно развитие разума. У нас есть вот понятие ум, интеллект, а разум — это более не это понятие, да такое, оно более широкое, потому что в разум могут эмоции часто считают интеллект и все остальное типа нет но есть еще и эмоции вот. и все это об этом поэтому стоитетизм он призывает к примеру изучать свои реакции опять -таки. ну то есть произошло какое-то событие оно нейтральное дальше у тебя возникает мысль на это событие а мысль уже не нейтрально она уже имеет какой-то такой окрас как каким-то послевкусием и дальше у тебя возникает эмоция уже на мысль и получается, что все, что тебя вдохновляет, все, что тебя при этом разрушает, это результат твоих мыслей о реальности. И для того, чтобы научиться воспринимать мир безоценочно, ты, соответственно, вот учишь от этих мыслей освобождаться и больше смотреть на факты. Поэтому мне этим стрельцы нравится рациональность, э, нахождение в реальности, э, культ такого разума да, там, в широком понимании и, конечно, работа с фактами. Ну, то есть, вот это, в принципе, все то, что очень сильно помогает и в реальной работе, и при решении каких-то вопросов. Вот Мы с вами до этого про конфликты рассказывали. Видите, я разложил, и кажется, все рациональным. Вот это скорее туда, да. Про старицизм очень много можно рассказывать, но если вот так, вот верхний уровень, это приблизительно вот эти четыре идеи. А дальше, конечно, они каскадируются на очень много разных техник, отходов, взглядов. Поэтому я часто говорю, что каждый человек, он в своей жизни отчасти стойк. Ну, потому что мы же преодолеваем какие-то ситуации в жизни. Вот, и мы тренируем свою жизнь стойко. Просто стойки, они а всегда человек в своей жизни, он склонен к тому, чтобы убегать от неизвестности. А стойки говорят, слушайте, до да неизвестность это вот, вы живете, это уже неизвестность. Не значит, что через секунду будет. Поэтому единственный способ работать с неизвестностью ⁇ идти на неизвестность. Естественно, ты себе должен вырабатывать такие навыки, которые тебе будут позволять в этой неизвестности находиться. И абсолютно комфортно себя чувствовать, как рыба в воде. Вот. Этим мне стоит близок Очень сильно. И поэтому, собственно говоря, я уже на протяжении сколько? Уже, наверное, около 20 лет в разные техники его использую, развиваясь этой позицией людей. Вот это очень практичное такое учение.
0: А, ну, у вас правильно я понимаю, плюс-минус совпадало как раз с тем, что вы рассказывали про «я хочу», когда вы возникла у вас да. это как, как да
1: сказать? и про да и про наблюдение, вот эти про реакции, про исследования, что же про это. Есть событие какое-то, ты на него смотришь, даже. боже, неужели это мир на меня получился. На самом деле нет, это собственно говоря, собственно говоря, это просто про Мне нравится вот идея, все крутая у них о том, что у всего в мире есть причинно следственность вот, когда стойком задают вопрос, что такое судьба, когда они задают, вот мне понравился ответ, что судьба это совокупность причинно-следственных причин, которые находятся вне границ твоего разума mm. круто брат звучит yeah. то есть они говорят о чем до появления психологии до всего они говорили о том что вообще управляет тобой причинно следственной связи который ты не понимаешь ты живешь на автомате yeah. и для того чтобы что-то изменить тебе просто надо остановиться и вообще задать себе вопрос а вот это это для чего или это это почему и ты уже начнешь из этого выходить и чтобы типа, понять свое вот эта вот причина следствия, ты должен развивать свой разум. Чем ты шире, чем ты глубже, чем ты осознаннее, тем, соответственно, больше ты понимаешь, что в твоей жизни происходит. И мне кажется, это
0: круто. Да, очень здорово. Все, что вы говорите, это, это невероятно просто совершенно. И очень хочется вас спросить, а как вы сейчас себе, если это не секрет, конечно, отвечаете на вопрос «хочу». Какое состояние вообще, вот, чего вы сейчас хотите? А, ой, я
1: каждый день себе задаю этот вопрос. Даже, наверное, каждое мгновение я себе задаю вопрос. Я себе задаю вопрос каждый раз, когда я принимаю решение, даже какие-то, чего я хочу. И здесь разные ответы есть. Вот есть ответ, там, что я хочу в своей э, работе. И я наполняю это тем, что я, ну, то есть, что каждый день я делаю. Здесь то, что, к примеру, я хочу в своей жизни. И я тоже это делаю. То есть у нас просто, иногда есть ощущение, что... Хочу это какая-то далекая перспектива. То есть я, как это сказать, я живу, а вот на хочу я буду обращать внимание когда-то. Если ты сейчас не научишься на это обращать внимание, когда-то не произойдет. Ну, это, я даже не знаю, как можно, вот когда-то там прожил слух или Так, ну все, как бы. Теперь только мо хочу. Да нет, такого не будет. Ну, то есть сейчас нет этого внимания на свое «хочу». А что такое хочу? Это фокус на себе. Нет, то есть фокус на изучение себя, фокус на своих потребностей. Поэтому у меня это происходит, вот, не знаю, это в моменте происходит. Я помню, когда-то у меня был разрыв. Вот есть хочу, есть должен. Я всегда даю ребятам вот, задачу такую. Я говорю, возьмите лист бумаги какую-то, да, там разделить его на две части, а четыре, вот, складывайте. Никогда, не делают это. И пишите наверху: я хочу. Даже здесь причина все что я хочу. Хочу это, хочу то, хочу то. Потом переворачивайте бумагу и пишите: я должен. И также здесь там штук человек пишет: я должен. Невероятно. В 90% процентах случаев это не совпадает. Вот это для меня вообще шок. Вот за все время, пока я это делаю эту практику. Я это с тобой когда-то делал. Uh, у меня, по тогда совпало 5 из 10. То есть, не так плохо. Тройки говорили, что я должен, потому что я хочу. И я хочу, потому что я должен. Это две части. Yes. То, есть, э, yes. то есть, не было конфликта. Yes. А у нас yes. какое-то расщепление произошло. Понимаете? А произошло оно ну, почему? Потому что, ну, не знаю, там, uh, вот я общаюсь по поводу профессии. Я к человеку, вот почему-то выбрал такую профессию. Ну вот я должен был ее выбрать, У кому ты должен был выбрать? Или вот почему ты занял эту позицию? Ну вот я должен, я говорю, ну почему ты должен? Вот кому ты должен? И вот это расщепление внутри, оно происходит прежде всего потому, что мы, ну вот человек не научился, то есть есть такая привычка не замечать, что он хочет, то есть вот проживать как-то на автомате. Это да и элементарно, то есть вот если человек хочет тренировать, он может себе Каждый раз, когда он что-то делает, берет мобильный телефон, чтобы посмотреть в соцсети, может задавать себе вопрос. Мне это необходимо? Ну вот, это же об этом. Это вот об этих таких-то маленьких моментах. Просто мы говорим о чем-то всегда глобальном. Я говорю о чем-то ну, совсем даже с чего начинается это глобальность? Если глобально это начинается с того, как ты день начинаешь. С чем ты с утра завтракаешь, чем-то там... Я помню, что я один раз общался с одним человеком, он... Очень ярый поклонник Зожи. Я в целом за здоровый образ жизни, потому что стойки они говорят, что человек должен выбирать то, что развивает и сохраняет его жизнь. И эмоциональную, и ментальную, и обязательно физическую. Вместе с тем часто, вот он есть эти какие суперфуды. Я вижу, что он находится в конфликте, ему не нравится. И вот это что же стресс? То есть он. Я говорю, а зачем ты это ешь он говорит, может, я должен это есть. Я говорю, кому? Ну, да. ну возьми другими суперфудами за меня. Ну, ни одном же суперфуде там нет за эликсира, бессмертия какого-то. Ну, возьми другими. Знаете, это элементарные вещи. Да. Но, ну, казалось бы, вот из этих элементарных вещей да, состоит наша жизнь. Наше большое хочу, оно формируется из очень маленьких. Поэтому вот на ваш вопрос. Uh, я отвечаю, что у меня вот из маленьких таких вещей. до того, что вот я, например, очень люблю эспрессо, у меня из разных стран, куда я езжу, uh, я чашку привожу uh, вот в каких-то местах, которые вот меня особенно впечатлили. Это тоже о настроении. Вот я в хочу какое-то настроение, смотрю, чашку открываю, какая-то чашка беру такой раз и в ней пью, из пью эспрессо. Uh, это тоже о хочу понимаете вот это все это все микро ритуалы микро коммуникации с собой это э, о своем хочу и когда человек очень внимательно находится в контакте с этим своим внутренним я хочу он, конечно же переходит на какие-то метауровни, какие-то более истории. и тогда когда мы говорим о подразделении он может создать в атмосферу подразделения как лидер когда его команда будет хотеть куда-то стремиться Понимаете, мы же говорим что с микро начинается макро значит человек сам все время находится в конфликте, он все время делает то, что он не хочет делать. Ну как он может компании своей или своему подразделению дать этот навык, он не может. Поэтому из микро-макро я вот верю. Да. И, собственно да. говоря, это и практикует.
0: Я очень хочется тогда вас спросить про э, инновации, вот, которыми вы сейчас занимаетесь в компании. Можете чуть-чуть рассказать, это очень интересно. Да. У нас, короче,
1: одна из наших корпоративных ценностей – это мысли как предприниматель. Мы ее очень активно культивируем, и, ну, чтобы, знаете, не, не было какая-то вот такая вот, типа, вот вы должны там мыслить как предприниматель, как что с этим делать. Мы, соответственно, создали комитет по сервисам, я его возглавляю. Это такая структура, как внутренний акселератор. Туда ребята абсолютно разные могут присылать свои идеи разные. Компания осуществляет поддержку этим идеям. Идеям, да. Соответственно, мы выделяем ресурсы на них, мы помогаем ребятам трансформироваться в этом. И потом, когда это реализуется, идея реализуется, человек может возглавить эту функцию. У нас много разных примеров. Вчера у нас был праздник, то есть я вот, соответственно, и в своих соцсетях видел события для нас написал. у нас когда-то несколько лет назад ко мне пришел один из ребят и сказал, что типа вот есть такая идея развивать в Telegram канале. Телеграм канал про инвестиции сделать. Я подумал, думаю, ну я даже я знал, что есть Телеграм, но я не очень знал механику. Мы решили в это инвестировать, нам показалось это интересным. В итоге в Телеграм мы отпраздновали 100 тысячного подписчика э, в Телеграме. да, и он вошел в топ 5 экономических Телеграм каналов России. Класс. Да, да, канал Альфа Вел, вот может кто, э, если захочешь посмотреть результаты это инновато, а вообще было очень смешно, вот просто вот такая вот идея, вот такой сабантычек такой, какой бы, да, там, типа, вот он пришел, он сначала сам там что-то пытался делать, показал мне как-то, я даже не, не очень понял, что это такое вначале, а потом мы, соответственно, вот эту тему ну, перенесли в комитет по сервисам, развили, вот вам, пожалуйста, идея. Вот. Вторая история это мы внедрили систему дистанционного обучения для клиентов в мобильном приложении. Да, это тоже такая же идея. Здесь мы тоже были первыми, вот в таком формате мы создали впервые такую систему. Компании такие системы не внедряют обычно. У нас прям целостная, полнофункциональная система с факультетами, потом лектории будет, то есть у нас так мы разошлись на славу. вот Вчера я смотрел уже. 80 тысяч клиентов начали, так так начали ее пользоваться, так правильно, начали ее пользоваться, там завершил, тот -то не завершил, то есть мы, по сути говоря, создали онлайн университет а, по инвестициям, человек просто может пройти весь курс и быть гуру в инвестициях, и такая же история с футурологией, Совсем вот, может, можно сказать, такая нечасто встречающаяся либо мы создаем, вот была, была история про создание среднего корпоративного бизнеса, то есть мы работаем с физическими лицами, но есть и такая история, когда средний корпоративный бизнес, либо продукты ESG, то есть очень много примеров. Но что это, о чем это все примеры? О том, что у нас в компании мы реально создаем среду, когда мы считаем, что это вообще, Ну, я дал про энергию, вот про все это. Пожалуйста, вот работал сотрудник, он работал абсолютно в другой функции. При этом у него есть предрасположенность, ему интересные, механики цифрового бизнеса. Он работает в другом бизнесе. Да знали компания, на это говорить нет. Если она скажет на это нет, у этого будет нереализованная энергия, компания не получит. А здесь, пожалуйста, реализовался человек, в принципе усиливался компанией, и в целом это об одной цели. Видите? Вот И таких примеров очень много. Всем это интересно для меня. Это всегда вызов. Ну, потому что я каждый раз э, в какую-то сферу попадаю, которая абсолютно новая для меня. И мне приходится изучать каждый раз законы, по которым устроена эта сфера. Потому что проект может быть в любой сфере. И это очень круто. И мне даже интересно смотреть, как люди трансформируются. Потому что ты хочешь мыслить, относиться к этому как к своему бизнесу. И как они начинали, о, давай там типа запустим чего то И завершают там презентации, бизнес-планы, анализы, статистики. То есть там уже похлеще, чем я там. Вот окупаемость, монетизация, все, что там хочешь. Вот. вот вам идея, как это от и до происходит. Это тоже очень важный момент. И, кстати, не каждой компании это есть, и не каждая компания это эмоционально даже осилит. Потому что это значит, что каждый раз возникает что-то, что приводит в движение всю систему. Ну, по сути говоря, так, новые бизнесы создаются, новые продукты рождаются, новые каналы открываются. Это и есть жизнь. То есть мы скорее вот придерживаемся этого подхода. И все счастливы, это тоже очень круто.
0: А что вас все-таки персонально в этом нравится? Потому что все-таки вы с гордостью про это рассказываете, то есть не с потухшими глазами. Что да, вас да,
1: нравится? Мне нравится вызов, я вам честно скажу. Вот я прям, я фанат этого. То есть мне нравится почувствовать вот этот вот вкус вызова. Я прям вот иду на это очень сильно. Вообще это крутая история. Ну вот, когда ты из ничего, из просто там какой-то идеи, создаешь очень крутой проект, которым, не знаю, пользуются десятки тысяч людей. Это же круто. Ну, вот это ощущение даже такое. А, а вторая история, мне очень нравится, как люди трансформируются. Потому что э, я это скорее как куратор этих вещей. То есть я их развиваю. Вместе с тем, я смотрю, что с людьми происходит. Вот есть человек на входе, как конвейер. Так, есть человек на выходе, да, из э, этой системы, вот, из, это, э, из этого процесса, потому что этот процесс это все-таки этап, дальше начинается уже его обеспечение. Я никогда не беру это уже дальше, то есть я создаю функцию и иду дальше. И это совершенно два человека. И это тоже интересно. Это интересно, как человеку происходит трансформация мышления через проект. Вот я лично считаю, что самое крутое развитие для человека, который может происходить, это э, развитие в практике. Берешь практику, и у тебя один проект, у тебя столько вещей обострит. Э, и коммуникации, и конфликты, и умение э, ресурсы себе выбивать, и умение, соответственно, э, многозадачности задачности находить. вообще все там тебя, э, Если ты не расширишь, тебя просто разорвет от всего этого. Поэтому мне это нравится. Вот мне нравится вот эта энергия, мне нравится эта жизнь. Мне нравится после послевкусие после. Вот оно всегда такое ощущение, знаете, такое круто сделанная работа. Mm -hmm. вот, а, мне это очень сильно нравится.
0: Класс. А в чем ваша сила?
1: Вы знаете, сила в том, какой я есть. То есть она в этом. То есть она в том, что я понимаю, какой я есть и черпаю из себя источник вдохновения. То есть вот источники вдохновения у меня не где-то вовне, они внутри меня. И это моя сила. Это я и Прошу каждого развивать в себе вот эту максимальную автономность, чтобы он являлся источником для себя всего. Это первое. А если говорить вот в другой перспективе, да, об этом же, то это, конечно, моя способность постоянно изменяться. То есть я всегда открыт для изменений. Я изменяюсь, то есть у меня разный возраст, да, то есть я 20 лет изменяюсь, 25 лет изменяюсь, 30 и так далее. То есть я изменяюсь. В зависимости от возраста, в зависимости от контекста. И я продолжаю в процессе этих изменений что-то в себе открывать и всегда этому радоваться и видеть в этом источник вдохновения, источник энергии. И мне кажется, в этом и есть моя внутренняя сила.
0: Юрий, спасибо вам за этот разговор. Это было очень интересно. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо что пригласили. Спасибо за интересные вопросы. И буду рад новых встреч.
0: И мы тоже обязательно. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. на все интересно и важно. И приходите в Солопренер Лап за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.